0: Tere tulemast kuulema Tallinna ülikooli tudengite podcasti Filotsoon vooludest. Mina olen Joonatan Nõgisto ning tänases saates käsitleme ühte õhtumaise filosoofia igipõlist probleemi subjektsus. Räägime, kas 20. sajandil filosoofiast toimunud arengute valguses on õigustatud rääkida subjekti surmast. Minuga on täna sellel teemal vestlemas doktor Margus Vihalem, kes on äsja valitud Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi direktoriks. Palju õnne esiteks. Nii, rääkides subjektist siis teie doktoritöö kaitstud Pariisi ülikoolis lausa subjekti mõiste ja selle transformatsioonid mõnedes kavas aegsetes filosoofiates. Võibolla alustuseks tuleks küsida, Subjektsus on selline mõiste, millel on taga tohutud rikkalik ajalugu. Nietzschele on üks kuulus ütlus, et sellised mõisted, millel on ajalugu, et neid nagu väga defineerida ei saagi. Nii et seda, ma, seda võimatult ülesan, et ma siin või hästi palu. Aga võibolla kuulajate huvides peaks küsima, et kui me räägime subjektsusest, siis millest üldse jutt on ja võibolla kus siin see intriig on, miks filosofid on just selle mõiste üle nii palju, nii kaua vajelnud?
1: Ja, tervist ka minu poolt. Subjekt on üks selline väga, väga huvitav, huvitav mõiste. Me üldiselt peame teda uusaegseks mõisteks, aga tegelikult tema ajalugu ulatub üsna kaugele, kaugele sinna länemaise filosoofia alguse aega selles mõttes, et, et me kohtame juba, juba aristootelese juures Mõistet hipokeimen on, kreeka keelne mõiste on, mida, mida võiks siis, võiks siis tõlkida omakorda siis sellise ladinakeese mõistega nagu subjektum, ehk siis subjekt. Antiik filosoofe muidugi selles tähenduses subjekti veel ei tunne, kui, kui me räägime modernsest filosoofiast. Antiik, antiik filosoofe jaoks subjekt on... On siis põhimõtteliselt lihtsalt selline predikaatide alus, midagi, millele on võimalik omistada teatud omadusi, aga mida omakorda siis millelegi muule enam omistada võimalik ei ole. Nii et kui me räägime siis sellisest Ipokeimenonist kreekalikus tähenduses, Aristootelese tähenduses, siis me tegelikult räägime, et tegelikult niimoodi lihtsalt öeldes. Sokratesest, kui, kui siis sellisest taas kreekakõne mõiste aus siia, mis siis viitab sellele, et, et see on selline ise olev substants. Ta ei vaja midagi selleks, et, et ise olla, ta ei vaja selleks midagi muud. Mm, nüüd selline subjekti mõiste sünd tavaliselt see ostatakse suuresti, suuresti Dekartiga, Rene Dekartiga, 17. sajandi prantsuse mõtlejaga. See on õhelt poolt nii, aga teiselt poolt ka tegelikult ei ole nii, sellepärast, et, et me ka varasemas, varasemas mõtlemises peale, peale antiiki kohtame teatud, teatud selliseid subjektsuse mõtestamise viise, millest võibolla sellisem üks, üks tuntumaid ja huvitavaid on see, mida, mida mida pakub välja Augustinus hilis või ja varakeska ja mõtleja kes oma oma pihtimustes mis on, mis on ka eesti keelde tõlgitud need pihtimused on siis, on siis selline tema omamoodi siis ülevaade või või sügav sissevaade tema senisesse ellu ja ja pöördumisse tegemist on üsna sellise kristliku tekstiga aga selles selles sisaldub üks huvitav pead üks siis subjektsusest, kus siis Augustiinus tegelikult aja üle arutledes jõuab välja selle, et aeg on siis midagi, mida me, mida me tajume siis läbi, läbi läbi teadvuse, kui teatavad, teatavad kestust ja nimetab siis aega teadvuse laienduseks, ekstensio. Hmm. Nii et, et võiks öelda, et Augustiinos on üks selliseid modernse subjektsuse üks, üks olulisemaid eelkäiaid. Aga kui me jõuame nüüd mõtlemises mõtlemisse, siis kahtlemata Descartes on seal selline, võiks öelda siis subjektsuse mõiste selline käilakuju omamoodi. Ja miks ta on oluline? Selle pärast, et ta siis oma, oma meditatsioonides metafüüsilistes meditatsioonides otsides siis, otsides siis midagi, mis oleks väljaspool väljas igasugust sellist filosoofilist kahtlust. Tema, tema eesmärgiks on siis seal jõuda mingi, mingi tõsikindla teadmiseni. Just kui möödamine sa avastab, et, et ainus, milles, milles me ei saa kahelda, siis karti arvates on siis see, see fakt, Või asjaolu ise, et, et, et meie mõtlejate, kahtlejate, tunnetajate, pogejatena oleme, oleme olemas, nii et, et seda võiks, võiks pidada siis selliseks modernse mõtlemise, modernse subjekti mõtlemise siis selliseks omamoodi nurgakiviks
0: karti projekt on muidugi märgiline nähtusele, mida võib filosoofias nimetada epistemoloogiliseks pöördeks. Et mulle tundub subjektsuse mõiste kohta me saame rääkida kaks seotud kuid erineva rõhuasetusega lugu. Üks on mõtelooline, mõttelooline, et me vaatame neid suuri mõtleid ja nende oma seoseid, kuidas akadeemilises filosoofias on subjektsust käsitletud. Ja teine lugu paneb selle küsimuse subjektsuse järgi teatud ühiskondliku poliitilisse konteksti. Descartes oli tõesti oluline mõtleja siin, kes töötas üpriski murdelisel hetkel Euroopa ajalus uusaja valgustusperioodi alguses, kui neid kahte dimensiooni võimjaga seda mõtteloolist narratiivi ja siis sellist ühiskondliku või poliitilist ajaloolist lugu. Kas saame siin mingi huvitava loo rääkida sellest, et miks ja kuidas subjektsus tõusis nii oluliseks kategooriaks just uus ajal?
1: Ja võibolla siin tasub alustada natuke isegi kaugemalt, et sellele küsimusele üldse, üldse vastata, et, et tegelikult me, me saame subjektsuse mõiste või subjekti mõiste kasutama need vaheldumisi, et, et me saame sel, selle mõiste puhul eristada sellist mitut, mitut tähendust. Üks on, üks on see subjektsuse tähendus, millest räägib siis see sama, sama Dekart, millele, millele viitab juba siis, siis Augustiinus. Ehk see on siis teatav selline enese reflektiivsus või enese, ise enese mõtlemise selline öö, omamoodi mõtlemine, sellest mõtlemisest mõtlemine, eks ole. Et, et siin me või, võime eristada sellist esimest sub, subjekti tähendust, see on siis selline öö, sisse, sisse poole pööratud subjektsus. Teine oluline subjektsuse mõiste tähendus tuleb, tuleb välja siis just nimelt selles sellises öö, uusaakses kontekstis, kus, kus subjektsus On vägagi seotud siis selliste poliitiliste ja ideoloogiliste nähtustega, kus subjektsus viitab siis selle mõiste, siis see mõiste siis sellisele etümoloogiale, mis, mis viitab vallutamisele ja, ja alla, alla surumisele. Ehk siis subjekt on tegelikult siis selles selles tähenduses siis alluv või, või ütleme siis õiguslik subjekt, poliitiline subjekt või, või midagi muud sarnast. Me ei, me, ei, me ei küsi üldse siin kohal, et mis on selle subjekti sisu, vaid me räägime siis sellisel juhul selle subjekti vormist. Nii et, et, et selles mõttes Descartes pigem siis juhatab selle subjektsusest mõtlemise sisse siis selles, selles esimesest tähendusest tegelikult ta, ta uurib ikkagi, et, 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 et mis, mis see inimene kui mõtlev, mõtlev olend on, Jõuab siis aru saamisele, et, et mõtlemine on midagi, mis meid, mis meid siis defineerib inimeste ja, ja subjektidena ja, ja omamoodi juhatab siis sisse just nimelt selle mõtlemise sellest, et, et inimene on midagi, midagi ise mõtlevat, autonoomsed ja, ja järelikult ka siis sellise poliitilise subjektsuse selline alus, alus või, või fundament, nii et, et tegelikult need Et, et võiks öelda, et sellest ühest definitsioonist me jõuame tegelikult tegelikult teise ja, ja neid ei saa, ei saa lahutada. Siia võib, võib juurde tuua tegelikult või nagu kolmanda momenti, mis on seotud siis äh, mõistepaariga subjekt ja objekt, eks ole, mis on, mis on sellise uusaegse mõtlemisparadigma, kui nii võib öelda üks selliseid äh, olulisemaid, äh, selliseid pinaarseid oppositsioone maamoodi kus me räägime siis sellisest tunnetavast või teadvast subjektist ja, ja selle, selle tunnetava ja teadva subjekti siis vastas või temast kuidagi väljas pool, eemal olevast objektist, mille poole siis, siis see subjekt oma, oma teadmis või te tunnetusprotsessis on just kui teel. ja, 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 ja eesmärgiks on siis see, seda objekti siis, siis tunnetada. Nii et see võiks olla siis selline kolmas... Kolmas moment, aga siin muidugi tasub tähelepanu juhtida sellele, et see subjekti-objekti selline tehotoomia on omamoodi ka siis selline ja tõesti ideoloogiline määratus selles mõttes, et, et me, me siis eeldame selles, selles mõtlemismudelis, et see subjekt on kuidagi siis lahutatav või eraldatav sellest objektist, millele, millega ta suhestub siis selle tunnetusprotsessi käigus.
0: Ma arvan, et siit tuli natuke välja, miks subjekti mõiste on meile ka tänapäeval, kas rohkem või vähem teadlikustatud, aga väga oluline selline võibolla aluskomponent meie ühiskondade toimimises. Te mainisite poli, poliitilist subjektsust. Et siin on ka uvitav liin, mida me saame tänaseni tuua mõtlete nagu Thomas Hobbes, John Locke kaudu kes muidugi on ühiskonniku lepinguteooria, suurimad nimed, siuke arusaam inim ühiskonnast kui autonoomsetest, teatud ühiskonna eelsetest vabadest indiviididest moodustatud kokkulepe. Ma ise näen siin küll, et see on üks traditsioon, mis me ikka kujutame enda ühiskonda teatud mõttes niimoodi, et vähemalt see, mida me riigilt ja poliitikalt ootame, tänapäevane liberaalne ühiskond, mis tagab igale individile maksimaalsed vabadused oma eesmärkide saavutamiseks, ja eeldus on siin sellel vahem see, et need eesmärgid tulevad inimese eest justkui. Et see inimene on mingil määral olemas juba enne ühiskonda. Esiteks, kas te nõustute minuga, kas see liin on tänase päevani meie ühiskondliku elu alus? Või on siin ka mingid muutusine haanud?
1: Jah, ma vist üldioontes nõustun, aga võibolla lisaksin siin lihtsalt seda, et, et see, see liin on olnud selline üsna, üsnagi abras liin selles mõttes, et, et me näeme sellist tõesti sellise autonoomse subjekti võidukäiku siis sellises valgustuslikus ideoloogias, mis, mis just kui siis seda seda sellist vana korda lõhkudes, siin on ka väga oluline see, et, et, et see subjekt on teatav võib olla teatav või hierarhiline termin, et äh, viidates siis sellisele alutatusele, eks ole, et, et me näeme selles sellises subjektsuse, modernse subjektsuse arengus tegelikult seda, et, et toimub selline omamoodi subjekti emantsipatsioon, mis, mis võib olla siis ühe sellise olulisema momentina päedib siis sellises valgustuslikus mõtlemises sellest, et Et, et kõik, kõik subjektid, sõltumata nende sellisest ühiskondlikust staatusest, varanduslikust staatusest, poliitilisest staatusest, on tegelikult, tegelikult fundamentaased võiks öelda võrdsed, eks ole. Nii et, et selles mõttes valgustusega mulle tundub, et jõuab, jõuab teatua sellise just nimelt äh, modernsuse kõige, kõige olulisema võibolla nagu mõtte nii see subjektsusest aru saam, et, et subjektsus on midagi, mis on nagu võõrandumatu, mis on võõrandamatu, mis on midagi, mis on omane, omane igal ühele, et meil kõigil on võrdsed, võrdsed õigused ja muidugi ka kohustused, eks ole siis selle, selle ühiskondliku lepingu nii öelda subjektidena. Nii et, et see on minu arvates üks väga oluline moment, kuigi jah, Milles ma võibolla, milles mul on teatavad kahtlusi on see, et me pidevalt näeme, et, et nii varem kui ka, kui ka eriti 20. sajandil on neid subjektsuse selliseid võõrandumatuid õigusi erinevatel viisidel väga, väga tõsiselt jalgade tallatud erinevate totalitaarsete režiimide poolt, nii et, et selles, sellepärast ma nimetasin seda selliseks apraksliiniks apraks ja Ja ma näen, et, 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 et selles suhtes ei ole midagi muutunud, et, et tulevad uued, uued sellised ideoloogilised koosused, mis, mis võivad siis sellist subjektsuse autonoomsust ühel või teisel viisil ohustada.
0: Aga võibolla siin leidubki üks subjektsuse huvitavaid paradokse. See teatud uusaegne aru saamisobjektsusest, mille me oleme nüüd välja joonistanud. Teatud, võõrandamatus, otonoomsus, terviklikus, see on suuresti modernsuse sünnitis, aga selle modernsusega on sündinud nähtused, mis on võibolla seda ise hakkanud õnestama. Aga vaatame ka filosoofia ajalukku, siis juba 18. sajandil, kui ka mitte varem, hakkas ka siuke vastu narratiiv sellisele, sellisele võibolla nemad ütleksid, et see on natuke naivne arusaam subjektsusest. Kas on võimalik ehk välja joonistada seda vastunarratiivi, mis hakkas modernsuse arenedes välja tekima?
1: Ja see, sellel, sellisel vastunarratiivil on kindlasti nagu väga mitmeid, mitmeid vorme, aga, aga need, need vormid saavad ta alguse tegelikult juba juba, juba Descartes'i või õigemini, siis Thomas Hobbes'i selliste vastuväidetega Descartes'i sellisele subjektsuse konseptsioonile ja nendest, nendest võib-olla siis sellisem tõsisem vastuväide, mida ilisemad mõtlejad väga tugevalt siis nii-öelda taas eksploateerivad või, või kasutavad on siis ühel poolt siis selline subjekti selline substantsiaalsus, Descartes väidab, et subjek, subjekt on mingit laadi selline res-kogitans, res ehk ta just kui, just kui asjastab subjekti selles mõttes, et subjekt on midagi, mis on, mis on noh, nii-öelda, mentaases mõttes käega käega katsutav, midagi, mis on nagu allolev ja, ja mis, mis on muutumatu ja, ja, ja selline kuidas öelda, noh, ühesõnaga selline, selline ühtne, et sealt me jõuame selle teise sellise subjektsuse tõsisema kriitika punktini, mida, mida nii öelda siis toovad esile juba Descartes'i kaasa, et aga mille sellised kõige huvitavamaid vorme me kohtame siis, siis selliste mõtlejate juures nagu, nagu Friedrich Nietzsche ja, ja Sigmund, Sigmund Freud, loomulikult siis 20. sajandi plaanis need, need sellised subjektsuse kriitika hõvormid siis võiks öelda, et ohtralt palju näevad. Võibolla sinna esimese punkti juurde tegelikult selle, selle subjekti substantsiaalsuse juurde võiks veel tuua tegelikult, mis mul, mis mul läks meelest ära, kindlasti oluline moment rõhutada siis Immanuel Kant'i filosoofias me leiame siis ka omamoodi subjekti mõiste kriitika ja mida, mida, mida Kant selles oma mõtlemises just nimelt siis kritiseerib, on see selline, see sama subjekti substantsiaalsus ja, ja Kanti, Kant'i siis selline, võiks öelda, et üks selline võimalik subjekti definitsioon on siis midagi sellist, et subjekt on Subjekti ei ole midagi, midagi substantsiaalset, ta ei ole mingi, mingi asi meie, meie sees, vaid ta on teatav lihtsalt siis selline öö, sünteetiline tajuvorm või siis teatav taju, mis omakorda siis saadab kõiki meie teisi kujutlusi või, või tajusid. Tõesõnaga kant tegelikult siis teesubstantsialiseerib nii öelda, selle subjekti, subjekti mõiste. Ja no, selliseid sarnaseid sarnaseid kriitikavorme me näeme ka siis juba kanti, kanti eelnevate mõtlejate juures, nendest kindlasti võib-olla tuntuim on David, David Hume, saksa 18. sajandi mõtleja, kes, kes räägib samuti, et, et subjekte ei ole midagi substantsiaalset, vaid, vaid subjekt on lihtsalt siis teatav selline tajude, tajude kimp, mida me mida me ei saa kindlasti taandada siis mingiks selliseks nende tajude kuidagi allolevaks asjaks, mis jääb alati samaks, vaid, vaid siis ütles, see, mida David Hume, mille ta osutab, on see, et, et, et see subjektsus on midagi, midagi dünaamilist. See, see, see sõltub meie kogemusest, see sõltub meie, meie tajudest, meie, meie, meie mälu kogemusest, ühesõnaga põhimõtteliselt jah, et, et siis subjekt sellisena, nagu, nagu Descartes, seda kujutles sellist asja tegelikult
0: David Hume arvates ei, ei ole. Ka 20. sajandil või nüüd juba perioodil, mida me nimetame veel kaasaekseks filosoofiaks, on subjekt olnud üks kesksetest teemadest, eriti nii öelda, kontinentaalse filosoofia traditsioonis. Ma võibolla siin ütleks, et ühe liini subjektsuse kritiseerimisel tõitsa välja, mis on ka läbi kandnud 20. saandi filosoofias. Võibolla sellele saab veel juurde lisada, kui see kriitika, mis tuli Nietzsche ja Freudi suunalt, on võibolla subjekti ründamine seespoolt. Siis mina näeks ka teist liini, mis ründab subjektsust võibolla väljas poolt asetades, subjektsust teatud ühiskondlikku ja ajaloolisse konteksti. Üks 19. sajandi kesksed mõte, et siin on muidugi Karl Marx, kes, kelle kuulus väide, et inimolemus ei ole midagi, mis on individi sees, vaid oma olemuses on see ühiskondlikke suhete kogusumma. Mida mina näen 20. sajandi just prantsuse filosoofias võibolla Aga kesksel kohal, on, et need kaks liini teatud mõttes liiguvad kokku. Ja just 20-sandit keskel selliste strukturalistidest ja post-strukturalistidest -strukturalistid, mõtlete nagu Jacques Lacan, Louis Altusser, Michel Foucault, Jacques Derrida ja Gilles Deleuze, nendega me jõuame teatud sellises haripunkti. Osad vaatlejad on kohe nimetanud seda, mis toimus prantsuse filosofias mõõdunud sajandi keskel kui subjekti surma. Ma loen siin ühte ühe citaadi prantsuse filosofi Michel Foucault ühest interviust. Me peame loobuma subjektist, lahti saama subjektist endast. See tähendab öelda jõuda analüüsini, mis suudab selgitada teadmisi, diskursuseid, objektide valdkondi ja nii edasi, Ilma, et peaks see juures viitama subjektiile, mis on kas oma sündmuste väljasuhtes transcendentne või mis eksisteeriks oma tühjas, ühetaulises kogu ajaloo vältel. Kas te saaksid äkki seda Foucault projekti natuke laiendada ja seada sinna konteksti, mida Foucault ja võibolla siis teised prantsuse poststrukturalistid üritasid subjekti mõiste raames saavutada?
1: Jah, see on kindlasti väga
0: selline kompleksne, kompleksne lugu tegelikult, et, et nagu sa juba
1: mainisid, et, et seal alguses kusagil on, on, on Karl Marx 19. sajandi seal, seal keskel, ole pärast seda me räägime Friedrich Nietzschest, Sigmund Freudist, kes, kes kõik mingis mõttes osutavad tegelikult sellele, et, et see selline ühtne subjektsuse vorm, mis, mis kätkeb endas sellist autonoomset mõtlemisvõimet, mis on selline alustraja siis igasuguse sellise maailma tunnetuse suhtes on, on oma modifiktsioon. Nagu me, nagu me teame, et see, see, see päedib siis sellise freudiliku aru saama ka sellest, mida eelnevalt juba, juba mõtleb, mõtleb Nietzsche siis sellest, et, et subjekte ei ole midagi ühtset ja, ja ragamatud, vaid tegelikult subjekt on üksnes nagu nii Friedrich Nietzsche kui, kui Sigmund Freud osutavad mingi teatav selline pinna, pinna virmendus või, või teatav pinmisus, mille, mille all pulbitsevad teatavad siis sellised jõud, mille, 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 mille loomust me tegelikult siis ei, ei hooma. Ja ütleme, ütleme nii, et, et need Marksi, Nietzsche ja, ja, ja Freud'i siis sellised omamoodi siis sellised subjekti kriitilised käsitlused mõjutavad tõesti siis olulisel määral. 20. sajandi mõtlejaid, seal ulgas siis loomulikult neid, keda sa, keda sa mainisid. Ja, ja siin on loomulikult ka oluline näha siis võib-olla tuua sellise nagu mänguse selline inim, inimteaduste roll, eks ole, et, et kui me, kui me varasemalt vaatame siis subjekti ajalugu või subjektsuse ajalugu eelkõige siis üksnes nagu sellise filosoofia keskse asjana, et see subjekt on nagu filosoofiline mõiste, siis 20. sajandil me näeme, kuidas see subjektsuse mõiste tegelikult pudeneb laiali erinevate inim, inimteaduste vahel. Seda, seda uurivad, eks ole, antropoloogid, etnoloogid, lingvistid, kuni majandusteadlaste ja teisteni, teisteni välja. Et, et selles mõttes, et 20. sajand on siis oluline selle poolest, et me tegelikult teadustame selle, et, et, et subjekte ei ole midagi ise eneses olevat vaid võiks, võiks sellise 20. sajandi, subjekti kriiktika tegelikult kokku võtta selle, selle vormiga, mida, mida, mida siis näiteks eksistentsialist Simone de Beauvoir ütleb, ütleb siis naise kohta, eks ole, et naiseks ei sünnita, naiseks saadakse. Võiks öelda, et sama, sama kehtib ka subjekti kohta, et, et kui, kui, kui Descartes ja siis selline subjektivistik traditsioon omistab siis subjektsusele midagi, mis mis just, just kui sünnib meiega koos, saab olevaks ja on, on muutumatu, siis 20. 20. sajandi siis selline panus sellesse subjektsuse mõtlemisse või, või subjekti kriitikasse on just nimelt see, et subjekt ei ole, ei ole mitte mingi alus, vaid, vaid pigem, siis, pigem siis tulemus. Ja no selles mõttes on, on Foucault kindlasti äärmiselt oluline mõtleja, kuigi, kuigi ka teda on, on väga, väga raske mõne lausega ise tema panust, sellepärast, et me Michel Foucault puhul peame kindlasti arvestama seda, neid erinevaid faase tema loomingus, et kui ta alguses uurib siis seda sellist omamoodi siis subjektsuse ajalugu siis läbi siis selliste erinevate marginaalsuste, noh, näiteks eks ole räägib siis, räägib siis kliiniku ajaloost, hullumeelsuse ajaloost, eks ole vanglate ajaloost. Ja, ja toob esile siis selliseid subjektsuse marginaalseid vorme, siis oma ilisemas loomingus äh, räägib ta siis subjektsusest hoopis, hoopis teises mõttes. Aga mis on võibolla, võibolla Foucault puhul oluline, on ikkagi see minu, minu arvates siis see nii-öelda mõiste, mis just nimelt annab edasi väga hästi seda subjektsuse sellist, sellist dünaamikat. Ja mitte ainult siis sellist sisemist dünaamikat, vaid, vaid see, millele mille, mille sa osutasid, et subjektsus on siis midagi, mis, mis tegelikult ei, ei, ei ole üksi, ei ole alustrajav, autonoomne, vaid ta on teatav siis selline nii-öelda suhete, suhete produkt. Siin on selge viide, eks ole, Marksile, aga et, et see subjekt on siis omamoodi siis selline üks mõiste, siis sellisest kolme, kolmik mõistest Fukuo puhul kus me kindlasti peame ka sisse tooma siis, siis teadmise ja, ja võimu, eks ole, et, et, et need sube, subjektivatsioon, mis ei ole siis Foucault jaoks midagi muud kui siis et teatav selline subjektsuse saamisprotsess siis sellises ühiskondlikus mõttes, siis eeldab seda, et me samal ajal räägime ka siis, ka siis teadmisest ja, ja, ja võimust, sest subjekte ei ole kunagi, ei, ei ei teki, ei arene mingis vaakumis, vaid ta, ta on siis ühelt poolt siis sellise enese teadmise objektiks, nii öelda, siin toome mõistega, sisse ka selle objektsuse mõiste ja, ja teised poolt siis, siis on, on jällegi võimusuhete siis selline ühelt poolt objekt, aga teised poolt ka siis subjekt, selles mõttes, et subjekt ise teostab, teostab neid võimu, võimusuhteid. Nii et, et see, on, see on omakorda siis seotud siis Foucault siis sellise öö, omalaadse lähenemisega siis, siis võimumõistele, mida, millest ta räägib kui siis sellisest paljuslikust, eks ole, teatud, teatud suhete, suhete süsteemist, mis, mis läbistavad kõiki erinevaid sotsiaalseid protsesse
0: Põla seda subjektsuse teadmise ja võimu Kolm nurga problematikat natuke konkreetsema juhtumi läbi. Üks Foucault kõige tuntumates teostest on kolmega üteline seksuaalsuse ajalugu. Selle raamatu pealkiri on tihti eksitav. Mida Foucault mõtles seksuaalsuse ajalool ning kuidas seostub see subjektsuse teemaga? Ja peab
1: ütlema, et see seksuaalsus ajalugu nii nagu, nagu Fukushima seda kirjutas, ei ole tegelikult see Foucault, seksuaalsus ajalugu, mis sellest, mis sellest lõpuks välja tuli. Selles mõttes, et ta, ta, ta kirjutas seda või kavandas seda siis hoopis, hoopis teistsugusena, aga, aga siin peab siis arvestama sellega, et et Foucault suri, suri üsna noorelt ja, ja ta ei jõudnud neid, see, neid seksuaalsuse ajalõgusid nii palju, kui ta neid, neid plaanis viis või, või kuus, ta ei jõudnud neid kirjutada, nii et ta pidi, pidi üsna, üsna siis kiirustama, et neid enne oma surma siis välja, välja anda. Nii et, et siin peab ütlema, et, et võibolla võib on omamoodi keeruline rääkida siis sellisest mingist homogeensest seksuaalsuse, ajalust selles nendes, nendes teostes või nendes seksuaalsuse ajaloo osades. Aga noh, mida, mida, mida võiks siin võibolla näha ja rõhutada Foucault puhul, mis on, mis on oluline, on siis tema siis selline, see siis selline repressiivsuse hüpotees, mille, mille ta siis just kui väärab, öeldes, et, et seksuaalsuse ajalugu ei ole siis tegelikult ainult seksuaalsuse represseerimise, ajalugu, vaid tegelikult see on siis oppis midagi, midagi sellist teistsugust selles mõttes, et, et seksuaalsust on ka represseeritud, aga samas on ka siis seksuaalsus olnud alati siis teadmise ja võimu omamoodi siis selline instrument ja, ja mida on siis erinevatel eesmärkidel kasutatud siis nii öelda siis protsesside suunamiseks. Nii et, et selles mõttes võiks öelda, et, et Foucault lükkab tagasi sellise repressiivsuse hüpoteesi ja pigem siis räägib sellest, kuidas siis seksuaalsus on, on midagi, mida, mida teadmine, teadmine ja võim, mille vastu teadmine ja võim on alati väga suurt uvi tunnud. Ja, ja, ja mille puhul võib siis öelda, et, et seksuaalsus olles üks selline subjektsuse öö, konstitueeriv element on siis tegelikult öö, siis sellise subjektsuse keskmes siis nendes seksuaalsuse ajalugudes. No, siin, siin võib veel lühidalt võibolla mainida siis seda, et kui, kui see esimene seksuaalsuse ajalug on pigem siis selline öö, omamoodi siis öö, üldistav teoretiseeriv käsitlus, siis tegelikult need kaks, kaks järgmist, järgmist osa, teine kolmas osa on siis pigem siis selline tagasi vaade siis sellistele antiiksetele ja varauusaegsetele seksuaalsuse vormidele ja, ja seal on siis väga oluline see, et, et Foucault tegelikult näitab siis kuidas, kuidas erinevatel ajastutel on siis seksuaalsusest räägitud, kuidas, kuidas sellega on suhestatud, kuidas seda on nähtud siis teatava siis sellise subjektsuse osana ja, ja milliseid, milliseid võimusuhteid siis me võime ka seksuaalsuse seksuaalsuse puhul siis millistest võimusuhetest me võime, võime rääkida
0: Foucault puhul on üpriski kuulus väide võimukohta et võim on kõikjal sest see tuleneb kõikjalt nagu tega juba seletasite on subjektsus teadmine ja võim alati paratamatult läbi imbunud. Ja üks keskne küsimus, mis Foucault järel on tekkinud, et kui me mõtestame subjekti alati võimusuhete keskmes, siis mis ruumi jääb üldse vabadusele? Kas vabadus kui selline normatiivne ideaal on võimatu kui mitte üldse arusaamatu küsimus? nüüd selgelt Foucault on sellesse probleemi on suhtunud kriitiliselt sellised vasakpoolse poliitika taustaga inimesed kui vasakpoolses poliitikas on väga oluline emantsipatsioon või vabastamine siis Foucault valguses on sellelt vabastamisprojektilt just kui vaipa alt ära kas see on nii? Jah, see,
1: see on keeruline küsimus võibolla Võiksin mingis mõttes opis alustada näiteks eks, eksistentsialistidest ja mõelda, kuidas, kuidas Jean-Paul Sartre näiteks eks ole mõtles, mõtles vabadusest, siis, siis kui millestki, millest, mis on selline, millest, millest kõik algab selles mõttes. et inimene on teatavas küll situatsioonis, aga, aga ta, on, ta on siis vaba tegutsema valikuid, valikuid langetama Et võiks öelda, et Sartre omamoodi fetisheeris selle vabaduse, vabaduse mõiste Foucault valib, valib mingis mõttes hoopis teise tee mida ei ole sugugi nii lihtne siis, siis tematiseerida ma ütleks aga, aga noh, omistada, omistada siis Foucaule mingit sellist determinismi ma arvan, et see isenesest ei, ei ole õige et, et, et see, et Foucault räägib võimust kui mingis sellisest paljuslikkusest, paljususest, see ei tähenda seda, et, et, et võim on igal pool, võim on kõikjal, võim on, et me kõik oleme, oleme võimurideks ole või, või, või midagi muud et, et Oluline on siin mõista seda sellist, sellist võimu, sellist sisemist toimimis, toimimisviisi. Et, et võim ei ole siis Foucault jaoks midagi siis sellist substantsiaalse, et mida me kas omame või, või ei oma, vaid, vaid võim, on, võim on midagi, mis mis loomustab siis kõiki, kõiki sotsiaalseid suhteid. Nii et selles mõttes ma ütleks, et, et Foucault ei ole sugugi deterministega, ei arva, et, et inimesel ei ole, ei ole vabadust, aga ta ei ole ka siis selline, selline ülevoolava vabaduskonseptsiooni poolda ja siis selles mõttes, et arvaks äh, kuidagi naivset, et, et me oleme, oleme vabad ja, ja saame seda vabadust siis, siis äh, kuidagi piirangut et teostada, et pigem, pigem on, on, on ta ikkagi selline, sellist laadi mõtleja, kes siis, kes siis tematiseerib neid, neid võimusuhteid, kui siis selliseid äh, võiks öelda siis konstitueerivad siis sellisele sotsiaalsele väljale omaseid Et igasugused, igasugused inimsuhted seal ulgas ka siis seksuaalsed suhted, on mingis mõttes juba alati ka, ka võimu, võimusuhted. Nii et, et selles mõttes ma ütleks, et Foucault lähenemine on pigem siis selline äh, ja omamoodi nominalistik ja, ja loo selles mõttes, et inimesel on võimalik neid, neid, suhteid, neid suhteid ümber korraldada, tal on võimalik oma subjektsust, subjektsust muuta, aga, aga loomulikult ta peab, ta peab arvestama sellega, et ta on alati siis teatud, teatud selline sotsiaalsete suhete sõlmpunkt ja ei asu, asu nendest, nendest väljas pool. Et, et, et ma ütleks, et Foucault lähenemise järgi on oluliselt raskem seda, seda vabadust siis realiseerida kui näiteks siis sellises eksistentsialistlikus paradigmas. Aga noh, ma ütleks, ütleks siia juurde veel seda, et Foucault on tegelikult ju selles mõttes väga oluline mõtle, et erinevad siis sellised emantsipatsiooni liikumised on, on Foucault väga, väga hästi mitmed omaks võtnud ja, ja tema, tema, tema mõtlemises leidnud siis sellise inspiraatsiooni allika, et, et selles mõttes ma küll ei näe, et, et Foucault oleks kuidagi sellise emantsipatsiooni mõtlemise vastane mõtle. Ja
0: ma Ise näen, Foucault on annud meile tegelikult tööriistad üpriski teistsuguseks emantsipete vabastavaks projektiks. Foucault ka kaasneb võib teatud õigustatud paranoia selle suhtes, et see tunne, et me oleme vabad, kas võib-olla see on ise võimu tuletis. Võib-olla üks raamistik, kus Foucault teoreid on palju kasutatud, ongi olnud igasuguste seksuaalvähemuste probleemide mõtestamine ja tihti viisil, mis on just vastandina sellele, mis on võibolla peavalu aru saamine. Et kui me mõtleme tänapäeva LGBT liikumise puhul, kui oluline on nende teatud selline kapist välja tulemise rituaal, või enda õigustamine läbi selle, et inimesed on sündinud sellisena, kes nad on, siis Foucault puhul on meil uvitav selline kriitiline suhtumine sellisesse lõpliku samastamisesse enda rolliga. Ja ma ise näen, et see annab võibolla just teatud vabadusruumi, kui See, et sa saad olla oma elu lõpus keegi täiesti teine, kui sa olid selle alguses, see valiku variant on palju rohkem kui samastamine just selle identiteediga, kes sulle peale antakse. Kas selline enese loome on Foucault mõttes siis võimalik ja kas me äkki siin saamegi näha seda võimalust vabastamiseks?
1: No jah, võib öelda, et, et sellistest enese loome vormidest, enese estetiseerimisest Foucault oma seksuaalse tegelikult väga palju, väga palju, räägib. Nii et siin minu jaoks ei ole kahtlust Ja et see selline enese loome, enese vabastus on sellised, sellised mõisted, mis on, mis on Foucault kontekstis äärmiselt olulised. No, võib. Siin võibolla vahe, vahele öelda seda, et, et kui, sa, kui sa mainid seda siis sellist kapist välja tulemist ja, ja selle protsessi siis teatavad sellist valulikust ja ühiskonna, sellise konservatiivsema ühiskonna osa siis sellist omamoodi siis sellist tõrje reaktsiooni, siis ma ütleks, et Selles ei ole midagi, midagi uut tegelikult. Me oleme seda näinud nii naiste emantsipatsiooni liikumiste puhul, kui ka, kui ka no, ta, sarnaste selliste emantsipatsiooni liikumiste puhul. Üks ööda, siis selline konservatiivne osa ühiskonnast on alati püüdnud seda sellist kapist välja tulemist õiguste, õiguste aotamisteks ole sellise ühiskondlikule püünele tulemist ja, ja enda enese, ene, enese siis sellise täie subjektina esitlemist alati nagu mingis mõttes nagu tõrjunud. Nii et, et selles mõttes ma osutada väga imesta, et, et see ka kaasaks siis meie Eesti ühiskonnas on, on osutunud mõne võrra siis selliseks valulikuks. Ma arvan, et me areneme siin edasi ja, ja Ja, ja see, on, see on loomulik osa sellest äh, protsessist, ma mõtlen see kapist, kapist välja tulek, et, et siin, siin paratamatult lihtsalt mentaliteedid, mentaliteedid muutuvad nii nagu me näeme seda aastat sadade jooksul nagu muude, muude taaviste
0: asjadega. Foucault surmast on nüüd juba üpriski kaua aega tegelikult möödas. Ja viimase kuskil 40 aasta jooksul on toimunud väga suured muutused. Meil on kommunism kokku kukkunud. Välja on arenenud täiesti uued kommunikatsioonitehnoloogiat, interneti näol. Riikide käsutuses on nüüd täiesti uued võimalused oma kodanike jälgimiseks. Kas kõikide meie just praeguste probleemide valguses, kas see subjektsuse mõiste on nendega seotud? Kas me saame kuidagi nendele probleemidele Neid probleeme paremini mõtestada, võttes arvesse kõike seda kirjusust, subjektsuse mõiste kohta, mis me nüüd 20. sajandi filosoofias kohtasime.
1: Ja et ma arvan, et kui me, me lähtusis sellisest subjektsuse mingist universaalsest mudelist, mis, mis paratamatult mulle tundub, et on osutunud, siis selliseks suureks omamoodi suureks ja tühjaks, tühjaks narratiiviks, et kui me sellest, sellest konseptsioonist ei lähtu, siis, siis tõepoolest ma arvan, et me näeme siis sellises kaasaegses ühiskonnas siis sellist omamoodi siis subjektsuse, subjektsuse sellist laialipaiskumist ja ja, ja omamoodi jah, siis seostumist teiste selliste arengutega, sealul kas poliitiliste arengutega, sotsiaalsete arengutega ka tehnoloogiliste arengutega, nii et, et, et kui me tõesti lähtume sellest, et subjekte ei ole midagi muutumatud ja, ja püsivad ja, ja ühtset, siis, siis minu arvates on paratamatu, et me mõtestame subjekti ümber igas, igas ajastus, Selle pärast, et mida me ju tegelikult subjektsuse all mõtleme, on, 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 on üldioondes ikkagi inimeseks olemine. Inimeseks olemine ühelt poolt siis läbi, läbi sootsiaalsete suhete, teiselt poolt inimeseks olemine siis sellises suhtes ise endaga. Nii et, et ka need kaks, kaks sellist subjektsuse kõige, kõige ma ütleks olulisemat momenti. Ja, ja paratamatult meie, meie suhted ühiskonnaga, suhted teiste subjektidega sõltuvad väga palju siis teatud siis sellistest poliitilistest arengutest, sõltuvad väga palju ka tehnoloogilistest arengutest, mida me oleme näinud siin näiteks selle, selle iljutise koronakriisiga, et, et, et me oleme pidanud suhtlema siis läbi, läbi juhtmete ja ekraanideks ole. Suvestuma teiste, teiste subjektidega, nii et, et siin, siin ei ole vist kahtlust, et, et see meie sellist subjektsuse, subjektsuse vormi või, või, või inimeseks olemise viisi mõningal määral muudab. Millised on need tuleviku subjektsuse vormid, seda on muidugi antud hetkel väga keeruline ette et
0: ennustada. Kas lõpetuseks, kui küsida siis. Kas peaks ütlema, et kuuldus, et subjekti surmast on olnud tugevasti liialdatud?
1: Ja, ma arvan, arvan küll, et nad on tugevasti, tugevasti olnud liialdatud. Noh, siin me peame lihtsalt ar arvestama seda, et see subjekti surma selline deklaratsioon tekiseks ole siis sellises, sellises omamoodi 20. sajandi inimteaduste sellise võidukäigu tingimustes. Ja, ja see ei tähenda tegelikult midagi muud kui just nimelt siis sellise omamoodi siis metafüüsilise, substantsiaalse äh, jagamatu subjekti äh, siis sellist noh, kõrvale heitmist, et me, me tegelikult räägi, räägime subjektsusest edasi, see on oluline mõiste erinevates, erinevates inimteadustes ka, ka väljas pool nii et selles mõttes me Selle asemel, et rääkida subjekti surmast, me võiksime siis rääkida pigem uutest subjektsuse või, või uutest subjektivatsiooni vormidest, mis, mis, mis paratamatult muutuvad, muutuvad ajas sõltudes siis ühiskondlikest arengutest.
0: Suuret tänud saatesse see tulemast, Aitäh. doktor Te kuulesite Tallinna Ülikooli Tudengite podcasti Filotsoon. Lisa info kus selle saate soovitusliku kirjandusega, on leitav meie kodulehelt aadressiga filotsoon.wordpress.com. Kindlasti järge unustage kiikamast ka meie Filotsooni Facebooki. Suuretäh kuulamast, see oli Subjekti surm Filotsoonis.